0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Basics, curso básico para a compreensão de fé e ciência Deus cosmos e humanidade inscrições abertas matrículas para disciplinas individuais do nosso curso da nossa pós-graduação em fé e ciência seminário online para a região de Maceió tá por acontecer também associação aqui na BC2 você sabia que você pode ser um sócio da nossa associação então seja um deles além disso Chegamos às 300 mil mortes e estado crítico da pandemia. Anvisa libera Butantan para testes em seres humanos para o tratamento da Covid-19 com soro. E Araraquara, um belo exemplo de como o distanciamento social pode nos ajudar no meio dessa crise. Para conversar sobre políticas públicas e como esse distanciamento pode ser uh, adotado com maior racionalidade, nós conversamos com o Léo E.Y., que é imunologista, pesquisador do Butantan, já foi pesquisador em imunologia no seu pós-doutorado em Harvard, também no MIT. Então, nós conversamos com ele numa análise profunda dos papers, dos trabalhos acadêmicos, sobre fechamento de diferentes setores. A conversa está muito interessante e a apresentação dos dados também. Eu te convido para fazer parte desse diálogo, porque o Destaque tá, ABC2 começa... Agora! Você quer se inteirar mais sobre esse assunto, fé, ciência, mas não sabe muito bem por onde começar nunca estudou sobre isso e às vezes fica um pouco perdido, a ABC2 tem o Basics, que é um curso voltado especialmente para você. As inscrições elas estão abertas até o dia 11 de abril, e o período do curso ele vai do dia 12 de abril, dia seguinte, até o dia 22 de maio. É um curso Basics, é um curso novo da Academia bc 2 e ele fala justamente sobre os fundamentos dessa relação entre ciência e religião, num curso acessível, porém profundo. Em outras palavras, é conteúdo de primeira qualidade, mas traduzido para que qualquer um tenha acesso e compreensão do que está sendo tratado. Fé e ciência, as duas forças mais poderosas do mundo contemporâneo. Forças que se cruzam... Dois universos que se encontram. As crises e dilemas do nosso tempo mostram cada vez mais o quão fundamental é o diálogo entre fé e ciência. O que fazer, por onde começar? Basics.
1: Fundamentos de fé e ciência.
0: Novamente, as inscrições estão abertas somente até o dia 11 de abril, porque o curso começa no dia 12. Então, você pode dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo ou em cristãosnaciência.org.br ou mesmo ficar ligado nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, que a gente vai informando sempre a respeito das novas iniciativas da ABC2. Entre as, essas iniciativas, nós temos também os nossos seminários de fé cristã, e Ciência. E em 2021 nós temos os nossos seminários online. No dia 6 de abril, no dia 7 de abril e no dia 8 de abril, 6 a 8, a partir das 19h30, você tem com os palestrantes Guilherme de Carvalho, Gustavo Assi e Marcelo Cabral o nosso segundo seminário online de 2021, que tem inscrições já abertas. É um seminário online de Fé, Cristã e Ciência para a região de Maceió, mas você se não estiver na região de Maceió, você pode participar também, você pode divulgar e você pode, claro, já se inscrever para participar. Além disso, nós temos, para você que já está numa caminhada é, mais intencional e de repente você queria ter feito a nossa pós-graduação Deus, cosmos e a humanidade, que discute precisamente essa relação de fé e ciência, mas por algum motivo você não fez a nossa pós, você pode se matricular em disciplinas isoladas, individuais da nossa pós. Exatamente a mesma disciplina que alguém da pós está fazendo dentro do curso como um todo, você pode pegar uma delas apenas e fazer a sua matrícula, fazer a sua inscrição e... Uh, tratar esse, essa construção de conhecimento de maneira modular. A segunda disciplina isolada do DCH, de Deus, Cosmos e Humanidade, está com inscrições abertas até o dia 29 de março, ou seja, acaba rapidinho. E é a disciplina de Filosofia da Religião, com Bruno Nascimento, que já foi nosso entrevistado aqui no Destaque ABC2. Nessa disciplina ele vai discutir precisamente como a filosofia pensa a respeito da religião, se você é um interessado por Alvin Plantinga, o Bruno Nascimento é um pesquisador nessa área e que disponibiliza, nesse nosso curso, uh, fundamentos para a filosofia da religião a partir do Alvin Plantinga. Além disso, além de tudo isso que a gente já falou, você pode conhecer, não só pelo nosso site, não só pelas nossas redes sociais mas optando por uma caminhada mais próxima aqui da BC2 e sendo um associado. Você pode se associar à BC2 em cristãosnaciência.org.br associar. Dessa maneira, você fica por dentro de tudo o que acontece dentro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E, claro, você pode deixar o seu like nos vídeos aqui nossos no YouTube e também se inscrever. Dessa maneira, o conteúdo nosso especificamente aqui dessa plataforma chega até você por meio das notificações. Seja um inscrito no canal, deixe seu like nesses vídeos. O Destaque ABC2 continua agora a pior crise sanitária e, possivelmente, a pior crise que já enfrentamos. É isso que significa 300 mil mortes por Covid-19. Chegamos a essa marca, uma marca triste e lamentável, sobre a qual só nos resta luto, entristecimento e resiliência para que esse número não chegue a patamares ainda mais é, difíceis e duros de se lidar. O fato é que o Destaque ABC2, desde o início de toda essa crise, vem mostrando factualmente, objetivamente, com apuração de fatos e dados a respeito dos riscos dessa pandemia e das melhores maneiras de enfrentá-la. Desde as políticas públicas, que evidentemente se fazem necessárias, nós tivemos programas alertando a respeito da vacinação, programas sobre o tratamento precoce, programas sobre a eficácia, a eficiência do lockdown, e todos eles você pode retroativamente assistir, mas também ao longo desse último ano, nós construímos juntos uma maneira de pensar nessa crise como algo que devemos enfrentar como sociedade civil. E, claro, num canal Cristãos na Ciência, como cristãos que se ajudam, então temos chamado a comunidade científica para o diálogo para encontrar as melhores práticas que eu e você, como indivíduos ou como membros de comunidades dentro dos nossos bairros, nas nossas igrejas, podemos fazer com que essa crise seja atenuada ou pelo menos podemos fazer com que a gente passe por isso com menores dores ou ajudando os outros nas dores que eles passam daí nós temos trabalhado trazendo psicólogos para conversar no Destaque ABC2 para como lidar com toda a tensão emocional psiquiatras para o Destaque ABC2 para lidar com toda essa tensão que vivemos da mesma maneira, conversamos com economistas e desde então tentamos uh, trazer para você que nos assiste uma agenda propositiva de resiliência e evidentemente de esperança, porque nela esperança é, nós cremos que reside um dos aspectos mais importantes do que é a confessionalidade cristã. De acordo com o apóstolo Paulo, nós temos nela a esperança, na fé e, sobretudo, no amor, aquilo que embasa tudo aquilo que vivemos. Mas o fato é que, independentemente disso, chegamos a essa marca lamentável sobre a qual só nos resta luto e resiliência. Trezentas mil mortes. Nas palavras do Marquês de Pombal, após o terremoto que atinge Lisboa e, lamentavelmente, provoca uma crise terrível em Portugal, chegamos a um estado de sepultar os mortos e cuidar dos vivos. E nesse estado é importante que saibamos o que 300 mil mortos de fato significam. Não se trata apenas de um número, não se trata apenas de um dado. Aliás, tivemos programas, inclusive, nos quais a gente tenta humanizar esse mundo do big data e do universo de dados aos quais nós somos diariamente expostos. E eu diria para vocês, de hora em hora expostos. 300 mil mortos são vidas de pessoas cujos rostos nós não conhecemos todos e é impossível que a gente absorva essa carga monumental. Monumental porque, ao entrarmos um, em um estádio de futebol, geralmente nos deparamos quando com um grande público, com cerca de 50 mil pessoas. 300 mil óbitos significaria entrar num estádio desses, ver esse oceano de pessoas e matar todas elas, seis vezes seguidas. No contexto brasileiro em que a violência urbana é absolutamente caótica e o número de assassinatos é de se fazer lamentar todos os anos, nós temos homicídios no Brasil na casa dos 50 mil por ano, variando um pouco para cima, um pouco para baixo, a depender de circunstâncias de políticas públicas. E num país violento como o Brasil, seriam necessários seis anos da violência de guerra civil que nós vivemos para chegarmos ao número de óbitos de uma Covid como essa. Diante disso, só nos resta luto e resiliência. Diante disso, só nos resta olhar para esses, esses óbitos e não menosprezá-los e dizer chega, basta a banalização de uma pandemia, dizer chega e basta a discursos que impedem o uso de máscara, dizer chega e basta para aquele vizinho inconveniente que acha que distanciamento social é frescura da nossa parte. Não, nós fazemos isso não apenas por nós, mas por ele, o vizinho. No início dessa jornada, antes da criação do Destaque ABC2, nós, aqui da ABC2, em outros canais, o Marcelo Cabral, eu mesmo, alertávamos para o risco terrível de uma crise como essa. Quando na Itália nós falávamos de cerca de 8 mil óbitos e nos perguntávamos o que será que poderia acontecer aqui. E a pandemia ainda era algo incipiente em terras brasileiras. Mas já notávamos um comportamento que nos levaria a uma crise. E então nós dizíamos em outros canais, que não aqui no Destaque, que ainda não existia, mas no meu próprio canal pessoal, que o equivalente em óbitos, aquilo que vivia a Itália naquele período, seria o Brasil chegar a casa de 30 mil ou 40 mil mortes. E o que significaria 30 mil ou 40 mil mortes na prática? Significaria que, se você fosse um morador de uma metrópole, de uma cidade grande, muito provavelmente você conheceria alguém, com sorte não alguém muito próximo, mas com certeza você conheceria alguém que teria vindo a óbito por causa da Covid-19. Multiplica esses 30 mil por 10, é o estado calamitoso que nós chegamos hoje. E a verdade é que certamente você conhece pessoas que foram à UTI e se recuperaram, e algumas outras, talvez tantas outras, que tenham perdido a batalha contra o SARS-CoV-2. Dessa forma, é inevitável que o destaque trate desse tema de maneira honesta, de frente, objetiva, de maneira a ajudar a igreja, mas sem dourar a pílula, sem diminuir o tamanho de uma crise que é infinitamente maior do que aquilo que algumas previsões até mesmo pessimistas diriam. Relatório de ontem, data de gravação desse vídeo, quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Relatório de ontem da Fiocruz dá conta de que vivemos a maior crise sanitária da história desse país. E a recomendação de medidas restritivas urgentes para 24 estados da federação. Isso porque não bastasse o número de óbitos, enfrentamos também o colapso no sistema de saúde. Não se trata de ser otimista ou pessimista. O que fazemos aqui é informar porque vírus não vai embora com pensamento positivo. Pandemia... Não se resolve com otimismo, mas com enfrentamento da realidade, com percepção da dureza da realidade. Por isso, essa edição é uma edição na qual nós tratamos da realidade da Covid-19 e como que a gente levanta, encara esse problema, sacode a poeira e tenta dar a volta por cima. Boa notícia, Anvisa libera o teste em seres humanos para o tratamento de Covid-19 com soro feito pelo Instituto Butantan. As duas entidades, o Instituto Butantan e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira, viviam um clima de tensão que foi resolvido essa semana com a permissão da Anvisa para que o Butantan siga os testes de... O uso de soro, plasma de cavalos, no tratamento contra a covid-19. Como que isso funciona? De maneira mais ou menos parecida com o que são soros contra veneno de cobra, o soro antiofídico. O cavalo produz os anticorpos e no plasma do cavalo a gente pega os anticorpos e usa para tratar as pessoas que são pacientes de covid-19. O que significa isso? Que existe alguma eficácia em testes primeiros com animais e agora a Anvisa está liberando para que se use esse tipo de tratamento como teste para ver o que acontece, como ele funciona e quais são os possíveis efeitos adversos em seres humanos. É uma fase da pesquisa. Inicialmente, o Butantan aplicará esse soro em pacientes já muito graves da Covid-19, em sua maioria, pacientes com os rins comprometidos, uh, cujo percentual de recuperação é muito baixo. É claro que esses testes eles, uh, demoram uma certa quantidade de tempo para que se observe os seus resultados, a sua eficácia e, fundamentalmente, a sua segurança, mas, de qualquer maneira, é mais uma boa notícia que nos dá algum ânimo para continuar a nossa... Luta e o nosso combate ao SARS-CoV-2 e todos os seus danos na saúde das pessoas, na economia. Enquanto esse tipo de tratamento não está disponível, seguem as recomendações de distanciamento social, de uso de máscaras, se possível, da aquisição de uma daquelas máscaras é, que provê maior proteção. Estamos falando das máscaras PFF2 mais facilmente encontradas em lojas de material de, de construção ou lojas específicas de venda de equipamentos de proteção individual, que vendem EPIs, PFF2, salva-vidas, utilize. O soro está em fase de testes, ainda não está disponível. O que nós temos hoje são máscaras e vacinas. Você ainda não está vacinado? Distanciamento social. Você se vacinou? Cuidado, você ainda pode transmitir o vírus para alguém. Máscara, PFF2, distanciamento social. Mas boa notícia, temos tratamentos novos em testes. Araraquara, a cidade do sol, se uma boa notícia pode vir, ela vem de lá, interior de São Paulo, uma das cidades que sofreu em grande medida com o colapso que a Covid em massa causa. Mas o fato é que, desde o meio de fevereiro, Agora, cerca de 40 dias depois, nós vemos os efeitos de medidas restritivas bem adotadas. A Prefeitura de Araraquara decretou o lockdown no dia 15 de fevereiro. E, feito este lockdown, inclusive com multa de 6 mil para quem violasse a regra, a cidade de Araraquara passou a ver uma queda em óbitos e também queda em casos, o lockdown é rigoroso, é rígido, é rígido, ele dói, mas sim, ele contém o vírus, evidentemente, e o caso de Araraquara é mais um dos muitos exemplos que inclusive nós já trouxemos aqui no Destaque ABC2, falando de outros países. Como nos explicou o Thomas Conte na nossa entrevista exclusiva sobre lockdown, os efeitos e os resultados desse tipo de medida restritiva geralmente acompanham o ciclo da doença que dura alguma coisa em torno de 40 dias. Pois bem, chegamos a 40 dias após a decisão de medidas restritivas rígidas em Araraquara. Qual é o resultado? O resultado é a queda em óbitos em Araraquara de 39%. E de casos em quase 60%, 57,5%. Uma queda vertiginosa em óbitos e casos. A ocupação de UTI em Araraquara, que era de 100% em fila de espera, e uso de outras cidades, hospitais e transferências para outras cidades para dar conta do caos que acontecia ali, Hoje, a ocupação de UTI está em 87%. Araraquara é uma cidade que está melhor do que uma boa parte das cidades brasileiras próximas do colapso. E esses 87% de ocupação de leitos de UTI eh, na cidade de Araraquara acontece porque Araraquara, agora, diante dessa nova fase que vive, está recebendo pacientes de outros municípios. Portanto, medidas restritivas funcionam. Isso não apaga o fato de que chegamos, nessa semana, no momento da gravação dessa notícia, a 316 óbitos na cidade. São 316 vidas que nós devemos chorar e lamentar. A positividade do funcionamento do lockdown não nos deve fazer esquecer as vítimas. Mas ela nos deve alertar de que existem maneiras de se combater o vírus. Existem maneiras de impor medidas restritivas sem que as pessoas sofram tanto do ponto de vista econômico. Existem modos de aplicar essas medidas restritivas com maior ou menor eficácia, lidando com um ou outro setor de cada vez e pensando nas melhores maneiras de fazer isso sem o prejuízo econômico que essas medidas causam. Para conversar sobre isso e sobre como aplicar em diferentes setores essas medidas restritivas e como abordar o tema com racionalidade e fazer uma pesquisa profunda em cima dos dados e dos papers como eles se nos apresentam, nós conversamos com o Léo Iwai, que é uh, membro fundador aqui da BC2, imunologista, pesquisador do Butantan, que já foi pesquisador, trabalhou no seu pós-doutorado. Uh, no MIT, em Harvard especificamente uh, com imunologia e juntos nós analisamos alguns papers alguns dados sobre como restringir diferentes setores eh, da economia e como isso tem diferentes tipos de eficácia eficiência no controle da pandemia Então, vamos ficar com o Léo e como a gente lida com essas questões especificamente, de maneira racional. Ficamos agora com a nossa entrevista em profundidade, Léo e Uai, aqui no Destaque ABC2. Então, para falar conosco sobre esse tema específico de agendas públicas de restrição, de movimentação, de lockdown desses termos específicos, do que, que de fato tem sido adotado, quais são os papers e o que fazer com eles, a gente trouxe aqui Léo e Uai. duas semanas atrás nós tivemos o Thomas Conte falando especificamente da área econômica um pouco mais, agora a gente vai falar também um pouquinho é, de alguns papers é, na área epidemiológica, o Léo é pesquisador do Butantan, doutor pela Unifesp, né, Léo? Eu não vou falar de pós-doutorado aqui, porque eu vi que são alguns. Então, a gente ia ficar <risos> numa lista grande. Mas é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por nos atender, Léo.
1: Muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite, de estar uh, participando dessa entrevista. E a gente, vamos ver se a gente consegue esclarecer bastante dúvidas aí do povo.
0: Isso, até porque quando a gente fala de lockdown, de isolamento social, de medidas restritivas. Existe uma sensibilidade das pessoas e sempre surgem questionamentos, dúvidas. Sim. Então, eu acho que talvez a gente pudesse começar fazendo uma diferenciação rápida do que, que é uh, medida restritiva, o que, que é lockdown de verdade, o que, que foi feito no Brasil até agora, o que, que se propõe a partir de agora, Léo? É, o... A definição,
1: digamos assim, do lockdown é você manter as pessoas dentro de casa. Né? Você, não é só o fechamento, mas é você manter as pessoas dentro de casa. Isso é uma das coisas que não só aqui no Brasil tem sido tentado implementar, né? Eu diria assim, tem sido feito, mas tentado implementar, e inclusive no resto do mundo também. O lockdown ele foi implementado em vários lugares do mundo e, e tem sido tentado fazer aqui no Brasil porque o pessoal tem que levar a ideia da dinâmica da transmissão do coronavírus. O coronavírus, ele basicamente, ele é transmitido por contato ou seja, ela é transmitido pelo ar, pelas gotículas de saliva e pelo muco. Então, na verdade, se você conseguir evitar que as pessoas uh, entrem em contato uma com a outra, você consegue diminuir muito essa taxa de transmissão. Lógico que como ele é feito, essa transmissão é feita através da saliva e das gotículas transmitidas pelo ar, o, o uso de máscara é um, um artifício fundamental só que o que tem acontecido é que só isso não tem sido efetivo, porque a gente vê né, as pessoas andando na rua, uh, não precisa ser, eu estou em São Paulo, estou agora no interior de São Paulo, em home office, mas a gente vê que, pelo menos eu andando na rua, vejo que pelo menos 50% das pessoas não estão usando máscaras ou usam de maneira errada. E principalmente nos momentos que a pessoa está fazendo aglomerações, aí a gente vê que as pessoas não estão usando mesmo né, em festas e bares e tal, né então eu acho que o lockdown é uma medida é uma palavra muito forte, é uma medida muito restritiva em falar pessoal, vão ficar em casa, é mandatório vocês têm que ficar em casa é complicado isso? Sim, porque na verdade você é, vai entrar toda aquela questão do problema econômico, não só econômico socioeconômico. econômico né Uh, quer dizer, na verdade, você tem que fechar o comércio, fechar restaurantes, fechar escolas, fechar tudo. Então fica todo mundo em casa. Né? O Thomas Conte, na entrevista que, você, que ele deu já semana passada, retrasada, ele comentou dos problemas socioeconômicos causados pelo lockdown. Uh, é, e existem muitos, muita gente que argumenta, uh, existe aquela... Frase que o pessoal fala muito: se, ah, mas se a pessoa pode não morrer de, de, de coronavírus, mas pode morrer de fome. Né? Então, é meio complicado você tentar colocar as duas coisas na mesma balança. Né? É uma medida muito restritiva, uh, mas eu acho que é uma medida necessária. Só que eu acho que uh, a gente, poderia existir outros mecanismos um, de lockdown menos restritivo, talvez abrindo exceção outra, mas é complicado você tentar faz, falar que vai fazer um lockdown geral numa cidade de São Paulo, por exemplo, que tem 20 milhões de habitantes uh, e tem vários tipos de comércio, então você não vai falar assim, então vamos abrir exceção para bares que tem a cor verde, não para aquelas que são azul, é, pessoas que tal porque não, é difícil você abrir sessões quando você começa a abrir muita exceção a gente vai permitir é, a faculdade mas não vai permitir a universidade vai permitir só a academia que tenha esteira mas a academia que não tem sei lá spinning sei lá não dá para você começar a abrir muitas exceções é meio complicado você fazer isso então é, acaba sendo que a medida que tem que ser feita é uma, essa restrição mais absoluta né lockdown fique em casa Certo. Eu acho que tem que levar por aí.
0: Quando a gente olha para essas variantes, né? variante acho que é uma palavra horrível quando a gente tem variante de vírus é. por aí. Uhum. Eu estou querendo dizer variação de medidas. Né? Quando a gente olha que existem várias medidas, existem também estudos que... Hoje a gente já tem alguns estudos mapeando o que acontece quando você... É, fecha um determinado setor, quando você fecha um determinado outro setor? Como que a gente lida com eles, Léo?
1: É, na verdade, assim, você falou alguns estudos. Na verdade, existem vários estudos agora. né uh, Eu acho que existem muito mais estudos mostrando a efetividade do fechamento do lockdown. Uh, tanto estudos que mostram, fizeram uh, estudos pegando dados Uh, do, de, fazendo comparação de, de, de uh, cidades ou países que fizeram o lockdown né, e o quão efetivo isso foi. Né, existe um, 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 um erro, não diria um erro, mas um problema de você tentar usar algum desses estudos e se você não fizer uma comparação certa. Eu acho que já, já tem... A gente tem esbarrado com alguns trabalhos que falam... Uh, do contrário, né? Fala que o lockdown não funciona. Existem inclusive algumas pessoas, né, que também falam que o lockdown não funciona efetivamente e, e tenta mostrar para alguns cálculos, né? Falando dos trabalhos que, que né, uh, que falam que o lockdown funciona, né? A gente pode já mencionar desde o início, quando não, começou essa coisa da pandemia, eu preparei alguns slides né, mostrando alguns trabalhos, fiz alguma seleção dos trabalhos, não são todos, tá, e não são os principais eu acho que depois o pessoal pode colocar até no comentário aí depois do vídeo, depois da entrevista de outros trabalhos para adicionar isso, né, esse é um trabalho esse primeiro trabalho do, do pessoal do Imperial College que na verdade mostrou desde o início que eles fizeram uma estimativa de que se não fizer um lockdown o número de pessoas vai é, número de pessoas infectadas e mortes vai aumentar muito, né? Inicialmente, eu lembro, então eu acho que não sei se as pessoas lembram que o Boris Johnson não queria na Inglaterra não queria fechar o país, né? Ele Sim. ele falava que não, não precisa fechar não e vamos embora, toca a vida, mas uh, depois desse estudo ele voltou atrás falou não é melhor fechar mesmo porque ele viu que as coisas poderiam ficar muito piores se você não fizer um fechamento, não fizer um controle efetivo.
0: Essa ah, era no... a época que a gente falava em achatar a curva, né?
1: Ex exatamente. Né? A gente também precisava fazer esse achatamento dessa curva. Muitas coisas, a gente não sabia, né, naquela época, como que... É, muita coisa que a gente não sabia que poderia acontecer. O pessoal falava que se você não achatasse a curva, o sistema de saúde entraria em colapso que faria com que todo o outro, toda a parte econômica também entraria em colapso junto com a saúde. É por isso que eu, é, é uma medida restritiva muito forte, porém elas sempre estão caminhando junto. Né? Tanto a saúde, quanto a economia, social, educação, segurança, eu acho que tudo vai estar caminhando junto. Então, se você saber controlar bem essa parte da saúde, era uma uma coisa, era muito necessário. Esse foi um dos primeiros estudos falando que, uh, que faziam uma previsão do, 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 do fechamento, quão importante era isso. Mais tarde, né, esse trabalho saiu em março do ano passado, mais tarde, em agosto, um outro grupo uh, refez os cálculos, mostrando que também, né, tem outros gráficos, vocês podem ver, que o, 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 quando você faz o lockdown, você faz o fechamento... Você diminui o número de infecções e mortes, por conseguinte. Então, você precisa... Esses são os trabalhos mostrando o quão importante é fazer lockdown. né Existem outros trabalhos, né inclusive pegando os dados, eu não, não, não preparei os slides aqui, mas, por exemplo, esse... um esse outro trabalho né surgiu uh, saiu recentemente agora um, uh, no final do mês passado agora em fevereiro né falando que é um trabalho que saiu na science de um, de um grupo analisando vários uh, vários dados de vários países uh, e verificando o quão uh, efetivo é vários tipos de um, uh, de fechamento de diferentes áreas do, 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 do local né então na verdade assim se você olhar no gráfico seguinte esse é o que ele chama de gráfico de violino né? é, entre em, nesse gráfico ele mostra vários um, uh, vários dados mas o que ele mostra basicamente assim uh, o, se você fechar por exemplo uh, um ajuntamento de mil pessoas depois cem dez pessoas se você fechar alguns dos comércios, se você fechar é, comércios não essenciais, escolas e universidades e tal, o quanto de você diminuiria a taxa de infecção? Né? É, uhum. Então você, isso na verdade não está mostrando, você tem que fechar para diminuir. Isso aqui eles estão sugerindo que é, as pessoas olhem, falem assim, olha, então, se a gente fechar pelo menos ah, os... Uh, o comércio não essencial, então você consegue diminuir a taxa de 25, 30% de infecção, então é, que tal, isso será uma medida importante, mas eu acho que escolas universidades é muito importante ele estar tá aberto, uh, apesar de que ele tem um, uma taxa muito alta de, de infecção, mas uh, será que é, é, vale a pena fechar? É melhor fechar por exemplo, aqui, um pouco maior ou quase igual, o juntamento de 100, 10, 100 mil pessoas, né? você fechar uh, jogo de, de, sei lá, é, jogo de futebol, uh, ou uma escala menor, festas de casamento, de aniversário, onde junta umas 100 pessoas, ou o juntamento de 10 pessoas dentro de um restaurante fechado, por exemplo, né? Uh, que que, o, como você poderia diminuir tudo isso aí, né? Uh, então, na verdade, esse gráfico mostra alguns da... É, que nicho você poderia estar tá fechando ou poderia estar tá abrindo uh, e tentar evitar uh, ao máximo uh, as medidas de restrições mais absolutas. Né? Será que fecha? Então fecha tudo. Então é isso aí ou você mantém algumas coisas abertas, né? Uh, lógico que nesse caso aqui a gente está falando de escolas e universidades, inclusive os autores até comentam que existe um, uma falha aqui, porque você não pode comparar uma escola primária ou, sei lá, um jardim de infância com universidades, em que as pessoas que estão indo na universidades, eles estão em mobilidade maior, são, mais, são os adultos, eles andam mais, uh, alguns até trabalham, uh, você não pode comparar uma criança com uma escola. Né? desculpa, uma criança com uma pessoa universitário digamos assim. Né? Uhum. Então tem, é, lógico, não, nem, é, todas essas coisas, por exemplo, você falar ah, vamos fechar ajuntamento de 10 pessoas, mas ah, se as pessoas estiverem dentro de um restaurante ou fora do restaurante, né, transmite menos, então esses dados não estão tá computando essas pequenas diferenças. Né? Mas é uma forma geral de você ver e você olhar com carinho os dados mostrando isso, né? É, eu ia até comentar agora no final ver slides, mas por exemplo tem um outro trabalho que saiu recentemente que fez uma análise do que aconteceu na Califórnia antes e depois do ano novo né? é, que teve uma, uma taxa é, na Califórnia depois, eu não sei se vocês acompanharam a notícia, mas houve um, um boom de, de pessoas pegando covid na Califórnia uh, depois do ano novo porque todo mundo se juntou no Entendeu? Uh, inclusive o meu irmão pegou Covid na Califórnia, né? Uh, então é, ele estava nos Estados Unidos e, e é, felizmente, o meu irmão ele teve ele só perdeu o paladar, e o olfato. Né? Os amigos deles que também passaram passou junto com ele é, tiveram diarreia, não tiveram febre. O pessoal não foi para a forma mais grave, mas houve um boom de pessoas. É, pegando Covid na Califórnia, então, mostrando, e depois eles fizeram o lockdown, quer dizer, na verdade, você precisa ir mostrando o quão isso diminuiu. Uh, então, existem esses trabalhos mostrando tudo isso aí. Uh, uma das coisas que a gente também tem... Oi, desculpa, pode falar. É, Estou falando fim, bastante aqui.
0: No fim das contas, Léo, o que parece para mim, é, é, só, só explicando um pouquinho é, do gráfico em si, né? A gente está falando aqui de diferentes medidas e essas esses tracinhos que a gente vê no gráfico é o grau de efetividade que cada uma delas tem em reduzir o R, né? a taxa de transmissão, é isso, né, Léo? Exato, exato. E aí o que acontece é que a gente acaba pagando a conta da irresponsabilidade passada, né? Porque a gente vê aqui, ajuntamentos de mil, de cem de dez pessoas. Se no Carnaval, no Ano Novo, no Natal a gente tivesse brecado todos esses ajuntamentos desnecessários, a gente não estaria pagando a conta agora de ter que fechar também negócios, de ter que fechar, de repente, escolas, que tem uma taxa alta de efetividade de se fechar, mas não precisaria se a gente tivesse tomado essas medidas ali atrás. É mais ou menos isso que o um estudo desse acaba mostrando. Exato.
1: Uh, e, na verdade, isso que você falou é correto, inclusive... É... A gente tem que pensar que não é porque... É, acho que a gente é tudo... Sempre a gente pensa no negócio imediato, né? Então, você se encontrou com uma pessoa que teve Covid e no dia seguinte você está com febre. Não é isso que acontece. Geralmente, a doença se manifesta uma semana, dez dias depois. E depois que ela vai pode ir é, progredindo para um caso pior ou não, né, mas assim, a pessoa no início vai achar que está com, sei lá, uma gripe comum tal, tá, né, e aí depois ela pode, digamos assim, isso virar uma estatística, até ela fazer o teste, né, isso demora, inclusive se eu fizer o teste também, né, mas é, demora até talvez um mês para isso acontecer, ou até mais, né, então na verdade quando a gente olha os dados, a gente também tem que olhar no, no, inclusive alguns trabalhos que falam que o lockdown não funciona porque eles olham de modo imediato, né? Ah, por exemplo, que nem agora, né? Ah, o, o estado de São Paulo e vários países, vários estados do Brasil decretaram lockdown, mas ainda a gente vê na notícia é, que o número de mortes ainda continua subindo, né? Até ontem o, o negócio bateu mais de 2.800 mortes, né? Uh, e você olha esses dados e fala assim, puxa mas então quer dizer que o lockdown não está funcionando? Mas não, o que a gente vai ter que ver é que o, o quão isso, esse lockdown, vai estar tá afetando daqui é, a umas três, quatro semanas ou até mais. Né? Então, certo. o dado que você tem que olhar é isso. Isso que é perigoso, eu acho que é, algumas pessoas têm achado que o lockdown não funciona justamente porque não vê esse resultado acontecer de imediato, mas esse vírus né, é, ele não é imediatista. Né? Muita gente pode estar carregando vírus uh, sem saber os assintomáticos. Né? Por isso que você está lá numa junção de 10, 100 mil pessoas e você vai ter o problema lá na frente. E aí você vai falar assim, você tem uma ideia de como que você pegou esse vírus? Né? As pessoas não vão saber, porque até então você já foi em festa, já foi no bar, já foi encontrou com as pessoas, não sei o que lá. No final, uma família inteira está com covid então, mas é, é complicado você ver esse tipo de, de, de fazer esse tipo de análise ou correlação, né, então o lockdown, a gente tem que analisar com cuidado a efetividade dele mais para frente, mas é, é uma coisa intrínseca, né, na verdade não tem, é, é, não precisa muito é, para falar, ó, oh, o vírus é transmitido por contato, então vamos evitar esse contato, infelizmente, é, é complicado isso porque somos brasileiros, né? Eu sei que eu tenho essa raiz aqui japonesa, né? No Japão, <risos> é, no Japão as pessoas não se cumprimentam, o de longe, né? Eles, é, eles se é, abaixam a cabeça para cumprimentar as pessoas, né? Eles se inclinam, né? Na verdade, lógico, tem até aquelas, é, os vídeos mostrando assim, quanto mais você inclina, é que significa que a pessoa é mais importante ainda. Né, com o que você está tá cumprimentando. Então, raramente o pessoal dá a mão, beija, abraça. Imagina, isso não existe no Japão. Né? Então, já tem esse... Culturalmente falando, no Japão, as pessoas já, já promovem um distanciamento social. Né? Já Aqui, tem uma cultura
0: de máscara também. Já né? tem
1: cultura, exatamente. então uh, E fora que... Né, não vou falar que o, o, o brasileiro... É, Falar mal dos brasileiros, mas a gente fala assim, cara, não, não sai na rua sem máscara. O pessoal fica tá nem aí, sabe? Tem muita gente que tá, não está usando máscara, uh, não vê a necessidade. Ou o pessoal fala assim: olha, vamos fazer lockdown. Né? Por mais que você fale assim: vamos fazer fechamento na obra, comércio, não sei o que lá, a gente vê, sei lá, sempre tem notícias de baile funk, festa não sei lá onde,
0: festa clandestina. Eu e acho... O pessoal se encontra, né? Então eu é difícil. Acho que é, é, quando. Quando eu olho para esse gráfico aqui, quando eu olho para esse estudo, é inevitável pensar nisso. Porque Sim. é justamente é, tem o preço da nossa irresponsabilidade temporal, a, que você mencionou a questão da Califórnia e das festas de Ano Novo, tem o preço da nossa irresponsabilidade cultural, social também, Exato. que é assim a gente percebe diversos setores da economia sofrendo uhum. e, ainda assim, tem um monte de festa acontecendo por aí, seja, seja baile funk, seja festa do, do bingo, do, do bingo não, né, do pôquer aí, do bingo, quer dizer... Do cassino todos, clandestino, né? Todos os estratos da sociedade. E aí o que acontece? O coitado do padeiro que tem que fechar a padaria... Paga o preço pela responsabilidade do cara que queria fazer uma festinha.
1: Exato. É, então, assim, será que o pessoal não poderia segurar a festinha um pouco para ajudar o padeiro? É porque, poxa, o pessoal precisa disso, né? É que assim, é, pelo menos a padaria, o supermercado está aberto, mas assim, várias vendinhas, né? Não, não tá, a pessoa depende daquilo. Uh, eu acho que, assim, não é para o lado que a gente tem que entrar, mas, assim, existe precisa também de um apoio do governo para suprir as pessoas que falam assim, oh, você vai fazer lockdown, você tem que ficar em casa. Mas, você fica em casa, mas a gente dá um auxílio para você uh, 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 se manter durante esse tempo. Né? As coisas têm que andar tudo junto. Né? Uh, uh, o governo está se esforçando aí para dar esse auxílio emergencial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Né, vários países estão assim, fazendo isso, Estados Unidos está tentando fazer isso, o Peru tentou fazer isso, só que a gente tem que entender que o negócio assim, não é simplesmente falar assim, ah, a gente vai dar o auxílio emergencial. Eu lembro que quando comece, o governo começou a distribuir, né, é, disponibilizar o auxílio emergencial, teve um problema que o pessoal falou assim, mas não tenho conta no banco? Como que eu vou receber? Né, é. A maioria, muita gente. Então, você vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Peru. O Peru decretou lockdown de março até agosto, ou seja, né, passaram mais de cinco meses em lockdown. Será que precisaria... Ter, o, o negócio entrou em colapso lá, inclusive, economia, tudo. E também não adianta fazer lockdown lá, porque, por exemplo, lá mais de 40% das pessoas não tinham conta em banco. Né? Então, na verdade, não adianta falar assim, não, vamos disponibilizar, mas é o um negócio, o é, um buraco mais embaixo, digamos assim. Né? É, é muito difícil, a gente tem que saber coordenar melhor, Uh, não adianta também a gente querer comparar é, dados, por exemplo, de países quanto à Suécia, né, que o pessoal tem falado muito uh, que o lockdown não funciona porque o pessoal pega os dados da Suécia e fala, não, mas a Suécia não decretou lockdown e o caso é muito menor. Né? Inclusive, eu tenho um trabalho mostrando aí, né, e, e, acho que dois slides depois desse, ô, Victor, se quiser passar. Esse aqui. Né, isso. Né, esse trabalho aí surgiu, foi publicado Uh, algum tempo atrás, no European Journal Clinical Investigation, é, um, uma revista de menor impacto, comparando, lógico, com a Nature Science, que o pessoal tem publicado muito a respeito do lockdown e da efetividade deles, né, esse é um dos trabalhos que eles fizeram comparação de 14 países, né, se você mostrar o próximo gráfico, ele mostra vários países que diminuiu a curva de, de, de transmissão e, e morte, né, Inclusive, aí no final ele falou assim, olha, esses dois, inclusive eu marquei em vermelho, que são a Suécia e o Coreia do Sul, né, ele falou, olha, esses aqui não fizeram lockdown e diminuiu também. Só que você também não pode comparar um país assim que você fala assim para as pessoas, vocês têm que ficar em casa, tente diminuir a mobilidade, né tente ficar mais em casa, diminua, é, é, o, 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 mantenha o distanciamento social e tal. As pessoas literalmente levam isso a pé da letra. Eles vão sair no medida que possível, não vão ficar indo a, a, a festas, eles vão estar se mantendo em casa. Uh, você também não pode comparar um país em que você fala assim, as pessoas, a maioria das pessoas conseguiria trabalhar dentro de casa. né? É difícil, porque aqui no Brasil a gente vê, por exemplo, vai ter aula online. Né? As pessoas não têm nem computador, não têm nem internet. Né? Muitas crianças ou, ou, ou alunos Uh, tentando estudar pelo celular, imagina a pessoa, eu, né, eu já fui aluno também, imagina com o professor lá gritando na minha cara, oh, preste atenção, imagina eu tentar prestar atenção na aula, num celular, em casa, que tem, né, eu estou com minha filha de dois anos, já ela, qualquer coisa já está berrando, uh, eu tento me isolar um pouco, mas as pessoas estão lá dentro de uma casa que talvez seja um cômodo só, como que a pessoa vai estudar? assim, né? não dá para você comparar um caso assim né? uh, um, com um país que, que você consiga falar assim mantenha o distanciamento social tudo bem que a, a Suécia já fala, é, até o primeiro-ministro da Suécia fala que não, não né, eles falharam, eles deviam ter feito o lockdown mesmo uh, eles admitem que foi um erro inclusive, se você comparar todos os, os países das, da Escandinávia, né, Dinamarca ou Noruega Uh, o número de mortes na, na Suécia é muito maior do que todos esses países. A né? uh, Coreia do Sul, eles diminuíram porque, na verdade, eles implementaram uma medida de controle uh, de, de transmissão. Né? eles Basicamente, é uma po população relativamente pequena, comparada com o Brasil. Então, eles falaram, não, vamos testar todo mundo, 100% das pessoas. Testaram para Covid 100%. Aquelas que tinham Covid, se isola, mantém isolado E faz né? rastreio,
0: né? E, faz, e faz o rastreio. teve contato e
1: então. tal. Exato. Isso que, por exemplo, a Inglaterra está fazendo. Eles estão em lockdown. E eu lembro, sei, algumas semanas atrás, é, a variante PAM1 entrou lá, em, lá na Inglaterra e o pessoal ficou desesperado porque perdeu o rastreio da pessoa que estava com essa variante. É, e aí, depois de duas semanas também, encontraram eles. Aí, eles fizeram o um mapeamento de todas as pessoas que, ela que essa pessoa teve em contato. E eles falaram, felizmente, essa pessoa ficou em casa, ele se manteve em quarentena, né? auto-quarentena. É o que o pessoal tem feito, né? tem uma colega minha que foi para o Japão, né? ela entrou no Japão, eles não, não têm essa medida que agora tem na Inglaterra, né? você ficar num hotel separado durante duas semanas. Ela entrou no Japão, o pessoal fala: eu gostaria que você ficasse em casa, em observação durante duas semanas, não saia de casa. E as pessoas estão obedecendo. Né? É assim que você deve controlar. Eu acho que as pessoas têm que é, tem, tem que ter esse engajamento social, né? esse senso de responsabilidade. É, eu posso não estar tá sentindo nada, mas eu posso ser um potencial transmissor. É por isso que as pessoas que tomam vacina, por exemplo, elas não podem ficar saindo lambendo corrimão, e, mas, mas não é. vou usar máscara tal, porque ela pode não pegar o Covid, ou não pegar a forma grave da Covid, mas ela vai ser um potencial transmissor, então ela não vai estar tá fazendo por si, ela vai estar tá fazendo para as pessoas, né? ela vai estar tá protegendo as pessoas, usando máscara, fazendo uso de álcool gel e tal. Né? Então, acho que né, esse trabalho né, mostrando uh, que, o, que o lockdown não funciona, né, tem, esses, tem esses furos aí que apareceram Uh, que inclusive agora até o governo da Suécia está pedindo desculpas, que que foi um erro devia ter feito tomado uma medida um pouco mais restritiva né, é, pelo é, aumento do número de casos.
0: O que me parece bem Isso. definitivo é o, é o comparativo com Sim. os outros países da Escandinávia. né Quando você Sim. vê o que aconteceu na Suécia, aconteceu na Dinamarca e em especial o que aconteceu na Finlândia e na Noruega, que é do Isso. lado cultura muito parecida, população muito parecida e você compara, você percebe que usar o caso da Suécia como como um caso de melhores práticas não parece sensato, né? Não,
1: exato, né? Então, e o outro trabalho que o pessoal que, digamos assim, Uh, fala que ah, publicou um trabalho que fala que o lockdown não funciona né? Eu coloquei um outro trabalho que o pessoal tem falado bastante Esse é um trabalho que saiu agora há pouco Também no, na revista Scientific Reports Não é também uma revista top de linha Mas eles publicaram Existe uma nota inclusive da revista falando que uh, Eles ainda estão esperando os autores falarem um pouco desse trabalho E tal Uh, inclusive até saiu em outra revista um trabalho retratando, fazendo críticas a esse trabalho, é um trabalho de brasileiros né, do pessoal do Rio Grande do Sul do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia junto com o pessoal da Computação da Unicinos e da Faculdade da Federal do Rio Grande do Sul e eles fazem um comparativo fizeram análise de várias é, centenas de est estados brasileiros e, e países né. então só que, assim, eu acho que tem. Eles usaram dados de, de mobilidade do Google, né? Então, quer dizer, uh, você, ó, eles, eles o, Google, o, o dado de mobilidade do Google é disponível para as pessoas analisarem. E eu falei assim: ó, a pessoa que ficou. Esse é um período. Eles pegaram um período, se não me engano, de seis meses de análise. né? É, tá e, de fevereiro. E... De,
0: do dia 16 de fevereiro ao 21 de agosto de 2020.
1: Né? Então, é, eles pegaram um período grande até, um dos maiores uh, analisados, mas assim, eles fizeram algumas comparações com cidades ou, ou, cidades, ou estados uh, e o, países que, que falaram que na época estava com o um número de é, infecções e mortes controladas, uh, fazendo uma analogia com outros, outras regiões, países que não estavam controlados esses dados. Né, e eles falaram, essa daqui estava controlado esse não estava, uh, e esse esse país, essa região estava com um lockdown decretado, esse não estava, então, quer dizer, um, e aí você pode olhar, eu até ressaltei alguns aí, né eles compararam o estado de São Paulo com a Itália, uh, compararam uh, o estado de Goiás com a Finlândia, né, baseados na área, densidade demográfica, população, Índice de Desenvolvimento Social. Uh, e, assim, o que eles falam que você tem que pegar, se dentre essas quatro uh, de, desses quatro parâmetros, se três deles estão tá batendo, então é comparável esse tipo de analogia. né Então, é, é meio complicado, eu acho, no meu ver, você comparar o estado de Amazonas com Colômbia. Eles pegaram vários estados, comparado com o país inteiro, né, a Espanha com o estado de Minas, uh, e falaram que uma coisa estava controlada e não estava, eu acho que né, tanto Manaus e o Amazonas não estava controlado como mostra que está aqui. E né? uh, Fora que surgiu, saiu agora, uh, um dia, saiu ontem um trabalho retratando esse, esse trabalho aqui, uh, infelizmente é de, esse, esse trabalho é um trabalho brasileiro, é ruim quando você vê um, um trabalho de brasileiro sendo retratado, né? Uh, e falando que existe um erro do código de cálculo deles também, inclusive. Né? É, eles listaram várias, uh, vários, várias falhas nesse trabalho aqui que eles publicaram, uh, não só do código, mas o dado que eles utilizaram de mobilidade do Google, porque se você está 95% do tempo em casa, mas você usou, sei lá, 5% você deu uma saidinha para ir para um supermercado tal, ele não vai computar, ele vai computar como você ficou em casa. Né? E aí nada impede de você ter né, entrado em contato. Ou, quer dizer, você pode ter ficado em casa o dia inteiro e durante três, quatro horas você foi no barzinho, encontrou com todo mundo. Então, quer dizer, essas coisas podiam estar acontecendo. Não está computando isso é Por isso que um trabalho geral, isso aí é muito complexo. Eu entendo esse pessoal do Rio Grande do Sul tem que fazer um trabalho bem legal, uh, analisando, uh, mas eu acho que são dados muito complicados de você fazer, levando em conta vários fatores que uh, que a gente tem que ter em mãos para poder fazer um trabalho desses. Né? Então, é, eu acho que, e ainda acho que precisa, sim, realmente fazer o lockdown, precisa ter diminuir o, o, o contato Uh, tem que aumentar esse distanciamento mesmo, uh, diminuir o contato, o contato tem que ser maneira é, uma, o mais breve possível, ou o menos possível, né? Então, eu tô, vou pedir uma, é, uma comida, ou vou lá buscar, entrego rápido, tchau, né? não, não vou ficar lá batendo papo. Infelizmente, é muito chato isso, né? Porque é, eu acho que vai levar. É, é muito prejudicial inclusive, né? Inclusive é, psicologicamente falando, talvez uma hora você possa entrevistar alguém da psicologia falando do impacto do lockdown ou até dessa pandemia, né? Eu acho que aumentou o número de casos de depressão, aumentou o número de casos, sabe, vários outros casos aí, né? De problemas uh, psicológicos e eu acho que é, é uma questão muito difícil mesmo, né? O governo está com uma abacaxizão nas mãos difícil de lidar, não dá para lidar com um país grande como esse uh, de maneira pontual. É por isso que acho que o, o, o governo federal tem que estar tá em contato com o governo estadual, que está com o governo municipal, né? e aí saber coordenar bem as coisas. Né. Eu acho que uma das coisas que precisa ser feito, é, né? talvez é o que o inglês fala em micromanagement, né, uma administração é, micro né? para você tratar localmente, mas a gente também não pode tomar cuidado porque tem uns que chutam a balde, não tem mais aqui, não tem que ter lockdown mesmo, acho que tem que um negócio coordenado entre todas as esferas uh, políticas, econômicas e saúde para tentar diminuir esses problemas, esse colapso no sistema de saúde. Né? Então...
0: Léo... É... E é assim, no frigir dos ovos, o que me parece é que a gente tem uma, um corpo de estudos que corrobora a lógica, se você tem uma doença que se espalha por contato, diminuir o contato, vai diminuir a taxa de infecção, é um, a gente tem um corpo bastante razoável de pesquisas que corrobora Sim. a lógica, e a gente tem algumas pesquisas falhas que desafiam esse consenso. Né? É
1: mais ou menos esse o resumo? Sim, exatamente. Né? Eu acho que a gente não pode negar que a gente tem que sempre entender a dinâmica da transmissão do vírus. Ela é feita por um contato, então diminui esse contato entre as pessoas. Né? É difícil, a gente tem que se segurar, tem uh, e aí a gente tem que se ajudar um ao outro também. Né? A pessoa está passando dificuldade porque não consegue vender, eu vejo várias várias frentes em favelas, por exemplo, o pessoal está te distribuindo, fazendo doações para organizações dentro de favela para poder distribuir é, marmitex, eu acho que a gente também tem que ter um engajamento social maior, não só de uh, se proteger, de praticar o bem, acho que esse é um momento muito importante, né? cristão ou não cristão, é o um momento de você mostrar e fazer o bem para as pessoas, né? É, você usar o um máscara, você não está fazendo bem só para você, não. Você está protegendo os outros também. Né? É, você está fazendo uma doação, você está ajudando, é você está ajudando os outros. Eu acho que precisa de um engajamento social mesmo. E é isso que a gente tem que ter, um senso de responsabilidade coletiva. É, eu acho que é isso que a gente tem que buscar.
0: É, Léo, e eu acho que é muito importante isso que você falou, porque é, eu acho que é isso que uma boa parte de nós precisa entender, que a redução do contato é algo que a gente faz não apenas para se proteger, mas em prol do outro. Quando eu posso Exato. não sair, eu deixo de ser um vetor. E eu estou ajudando o padeiro que Exato. precisa de abrir a padaria dele o mais cedo possível. Exato. É, é, quando, se eu posso trabalhar de casa, se eu posso comer em casa, isso significa que a uh, em algum momento mais cedo, uhum. esses comerciantes que estão tendo que fechar vão poder uhum. abrir. Essas Exato. escolas que fecharam vão poder abrir. Né? Quanto mais eu uso máscara, uhum. mais cedo todo mundo que está fechando vai poder abrir. Acho que essa preocupação com o outro é muitas vezes... Aliás, a gente tocou no assunto da máscara, Léo. Uhum. É, acho que era importante a gente comentar a respeito da orientação das máscaras mais propícias para serem utilizadas, né?
1: É, na verdade, o que acontece agora na Europa, principalmente, por, uh, o pessoal tem verificado que a nova, as novas variantes do vírus elas são mais transmissíveis e tal, e eles estão recomendando o uso da máscara N95. Uh, aqui no Brasil, a N95 também é conhecida como PFF2, né? Inclusive, eu tenho aqui um, um exemplo da minha máscara. Opa, cadê a minha máscara? tá aqui aqui. Né? Essa aqui é uma N95. Né? Ela tem uma trama é, mais fina, então ela bloqueia a, 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 o vírus, a partícula do vírus ela, ela consegue filtrar e retém melhor o vírus nesse tipo de máscara. Eles estão recomendando usar essa máscara. Eu lembro que no começo eu fui comprar uma máscara dessas aqui, custava 50 reais. Eu achava um super absurdo. No final eu comprava uma máscara de pano mesmo, por 5 reais, que a costureira aqui do vizinho fazia. E aí ela já estava de bom, de bom uso mesmo. E a gente vê que isso diminui bastante. Né? É recomendável usar essa N95 agora? Ela está mais barata agora. Né? Eu vi relatos de que você consegue comprar por 3 reais, 2, 3 reais... Eu não encontrei por esse preço, né? Eu paguei 10 reais nessa máscara aqui numa rede grande de farmácia aqui. o pessoal fala que você consegue encontrar até em, em casa de construção. Né? Mas e... essa máscara é boa porque ela protege, né? Se você colocar ela, ela não só... É, é, ela vai proteger você, mas protege é, os é, lados é, também, não deixa ventilação. essa ventilação. Não Exatamente. Tem uma... Tem uma... Oh, vez...
0: Gente, você é, né? vai procurar assim, ó, PFF2. Isso. PFF2. Hum. Essa máscara PFF2, essa azulzinha que o Léo está mostrando, hum. em loja de material de construção, você encontra por um preço razoável. Então, as, inclusive pela internet. É, né então, as lojas de material de construção, de maneira geral, e aqui no Destaque ABC2, a gente não tem problema com publicidade, eu posso falar quais são, então, Casa e Construção, Leroy Merlin, esse tipo de, de loja de material de construção, na hora que você entra no site, se você digita PFF2, que é a designação técnica do Inmetro para esse tipo de, de máscara, você encontra por preços acessíveis, eu tenho, eu tenho a minha aqui também, né? e ele tem esse sistema de filtragem e de vedação também, é uma Legal. vedação melhor. E outro lugar que você pode encontrar são lojas específicas de equipamento de proteção individual. Então, você tem lojas específicas de EPI, que patrões têm que comprar aí para os seus funcionários, e, de repente, se você comprar em volume, você consegue um desconto. Léo, você estava comentando de ajudar populações mais necessitadas nesse momento. Talvez uma das coisas que alguém que está assistindo a gente tenha condições financeiras de fazer sei lá, negocia numa loja de EPI como se você fosse um contratante, compra 100 máscaras, distribui. Exato. Porque...
1: E essa máscara aqui, o bom dela é que ela não é uma máscara descartável. Inclusive, as pessoas recomendam, você pode utilizar ela de novo. É, a ideia é que você tenha, é, não só uma, né algumas delas. Porque daí você, depois que utilizou, deixa guardado durante alguns dias e reutiliza novamente. Então, você faz um rodízio de máscaras. Outra coisa que talvez eu recomenda é você usar esse tipo de máscara no momento que você está num lugar que tenha mais pessoas. De repente, você tem que pegar um ônibus, um transporte público, Uber, que seja, você está com mais medo de... Né? Então, use essa máscara. E aí, quando você tá, chegou num lugar que tem menos pessoas, talvez você possa usar uma máscara de tecido. Não estou... É, invalidando de maneira nenhuma a pessoa usar uma máscara de tecido comum, o famoso melhor do que nada, né? na verdade é muito melhor do que nada, ela vai estar tá impedindo as gotículas maiores e isso tem mostrado efetividade mesmo acho que as pessoas devem continuar usando máscara, devem continuar usando álcool gel né? então eu acho que é, essa é muito importante né eu você não falou que não precisa fazer merchandising isso aqui eu comprei na drogaria São Paulo eu fui comprar mais ontem, né? Porque aí. Só que não tinha mais. Então é isso que. Ainda parece que está em falta no mercado, mas é que nem o Vitor falou. O né, um momento, se assim, você consegue encontrar, puxa, que tal você já comprar vários, né? Eu já comprei aqui também, né? Eu vou dar para minha sogra, porque não foi vacinada ainda, porque ela está nos seus 60 anos. Né? Meus pais já foram vacinados, né? Pela, pela primeira dose, pelo menos. Uh, mas assim, isso também não descarta eles terem que usar. Né? alguns até falam, olha tem tem uma dessas N 95 com filtro uh, o pessoal não recomenda também na verdade né porque o filtro ele filtra o ar que você está inspirando mas não aquele que você está expirando né então aquela
0: válvula, né então e do lado de fora uma válvulazinha isso. ela te protege mas não protege quem está do outro
1: lado né exato né então tem outros uh, aquele uh, face shield né aquela máscara de acrílico essas coisas eu acho que são mais eficientes para quando você está tá num hospital, por exemplo. né? Eu acho que onde a carga viral é muito maior, é, a chance de gotícula vir direto para o seu rosto é maior. tal, né? Eu acho que você mantendo distanciamento social, uso de máscara de modo correto, não embaixo do nariz, ou na boca, ou no pescoço, na testa. Isso uh, né? então, então, é importante. É importante né?
0: Nariz coberto, gente então tá né?
1: isso, né? eu acho que é muito importante né? é, o, as pessoas têm usado outros artifícios sabe? duas máscaras né? eu acho que tudo é válido eu acho que você precisa fazer isso enquanto você não encontra a N95 eu tenho alternado né, a minha N95 com minhas outras máscaras eu uso a N95 quando eu acho que eu vou estar tá com um contato maior de pessoas se eu estou aqui, eu vou dar a volta no quarteirão eu uso minha máscara Comum, mas eu acho que eu vou no supermercado eu acho que eu, eu coloco em 95 então acho que a gente precisa ter um pouco de bom senso aí de como usar e sempre está pensando nos outros é isso que eu tô tenho é, ter, ter, ter apertado a mesma tecla né a gente tem tem que pensar nos outros é ao momento de você fazer o bem para as pessoas
0: perfeito. Léo, muito obrigado pela disponibilidade, pela disposição também de é. explicar essas coisas, os detalhes, é, e muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Victor, obrigado por todos. Bom, eu acho que
1: não sei, talvez, depois desse vídeo, talvez tenha mais gente com dúvida. Bom, o pessoal acho que vai poder fazer esses comentários, a gente, na medida possível, vai estar tá tentando responder a todos eles, né?
0: É isso. É eu sei que nos acompanha, as dúvidas você pode deixar nos comentários, quem sabe vira Exato. um novo programa. Exato. É e aí. toda quinta-feira nós temos Destaque ABC2, sempre trazendo um tema pertinente à ciência, nesse período que a gente atravessa, muitas vezes trazendo algum tema relacionado a essa pandemia. Nós vamos ficando por aqui, até a próxima. Até mais. Obrigado,
1: Vitor, obrigado a todos.
0: Thank <laughs> you.